0: Lucas 19 del 28 al 40 habiendo dicho esto iba adelante subiendo hacia Jerusalén y aconteció que cuando se acercó a Betfajé y a Betania cerca del monte que se llama de los olivos envió a dos de los discípulos diciendo id a la aldea que está enfrente en la cual al entrar encontraréis un pollino atado «Sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traedlo». Y si alguien os pregunta, «¿Por qué lo desatáis?», de esta manera hablaréis, «Porque el Señor lo necesita». Entonces, los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?». Y ellos respondieron porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando tendían sus mantos por el camino y cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron. Maestro reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo. Os digo que si estos callan las piedras clamarán. Amén. Oramos. Señor te damos las gracias en esta preciosa mañana porque nos das el privilegio de estar acá hoy para que juntos exaltemos tu nombre, para que juntos te demos adoración y la honra de vida porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y no hay nadie como tú Señor tú estás sentado en tu trono gobiernas con poder y autoridad y a ti nadie te puede decir qué hacer porque tú eres soberano y tú tienes el poder para hacer todas las cosas que tú deseas porque eres rey porque eres Señor y porque nadie es como tú por lo tanto te exaltamos a ti Señor porque solamente tú gobiernas y hoy estamos delante Señor de este texto que tú nos has traído, te rogamos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu y que seamos vivificados, que podamos entender, asimilar, aceptar y poner en práctica lo que tú quieras hablarnos hoy, te rogamos Señor que hables a nuestro corazón, que cambies nuestra vida, que corrijas lo deficiente en nosotros y nos ayudes a vivir dentro de tu voluntad, Señor. Te ruego que me ayudes a mí a exponer tu palabra, a no errar, sino a permanecer fiel. A buscar siempre tu gloria en todo lo que yo diga y no hablar de mi propia cuenta, sino lo que tú quieras decirnos a nosotros en esta mañana. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien hermanos, este texto en el cual nosotros nos encontramos es de donde se desprende aparentemente la tradición del Domingo de Ramos y marca el inicio de la de lo que se conoce como la Semana Santa y, o la Semana de la Pasión de Cristo. Que la Pasión de Cristo no es sino los últimos días, los últimos momentos en los cuales... El Señor eh, vive, sufre, antes de ser crucificado, antes de morir. Nos encontramos ante este texto que nos narra un evento de gran relevancia e importancia para nuestra fe. No es cualquier evento, no solo se trata de salir con palmas y ya, sino que aquí nos encontramos ante un texto que es de gran importancia que la encontramos en Marcos 11 del 1 al 10, en Lucas 19 del 29 al 38 y Juan 12 del 12 al 19 y lo que hemos leído Lucas 19 del 28 al 40, los cuatro evangelios nos hablan acerca de este mismo evento por lo tanto no debe pasar inadvertido para nosotros los hijos de Dios no podemos decir ah es un evento cualquiera, no, no era un evento cualquiera pero qué significa esto, qué nos quiere hablar hoy el Señor es lo que vamos a descubrir en esta mañana es lo que aprenderemos hoy y Dios nos llevará nuevamente como cada reunión como en cada predicación como en cada culto a poner nosotros los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y nuevamente de forma gloriosa preciosa y hermosa veremos al sustentador de todas las cosas al creador al primogénito de toda creación al personaje principal de la historia de la redención al personaje principal de la biblia Jesús el Mesías prometido quien entró a Jerusalén montando un pollino pero qué significa eso hermanos vamos a ver el contexto si bien es cierto aquí, eh, en esta parte de la historia, en el contexto en el que nos encontrábamos, o que se encontraba esta, eh, perdón, esta narración, porque es una narrativa, y la narrativa debemos nosotros identificarla por escenas. Habían sucedido, antes de esto, habían sucedido dos cosas. La primera era que Jesús había llegado a la casa de, de un publicano, que se llamaba Saqueo. Luego de esto, el Señor Jesús Da una parábola, la parábola de las diez minas. Y él menciona y habla ahí del reino de Dios. Y nos da a entender que el reino de Dios no es como lo que ellos están pensando. Imagínense, si nos vamos en nuestra mente y nos remontamos hacia ese lugar, estaba a punto de celebrarse la Pascua. Los historiadores dicen que habían aproximadamente dos millones de personas en Jerusalén porque era se iba a dar la fiesta más importante de los judíos y era la Pascua. Eso quiere decir que había una gran cantidad de personas. ¿Y qué es lo que pasaba políticamente? Israel estaba bajo el imperio romano, quienes subyugaban a a esta nación con tributos y con diferentes disposiciones civiles y legales y las en las cuales ellos no estaban contentos ellos querían ser libres de ese yugo libres de esa de esa manera horrenda de vivir bajo un imperio entonces los judíos estaban esperando a un rey ellos estaban esperando a alguien que los liberara del yugo romano a uno que les devolviera la gloria perdida de su nación eso es lo que ellos estaban esperando. A un libertador, a alguien que se levantara en armas, que se levantara en una rebelión, que desembocara en una libertad política. Por eso leemos en Lucas 19, 11, más atrás. Dice, estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola. ¿Por qué dijo él esa parábola? La parábola de las diez minas, que no es la parábola de los talentos, para no confundirla. Dice, dice el texto, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Pero aquí él, él, nos da el sentido, no de que el reino de Dios no había venido, sino que ellos esperaban un reino político. Entonces, ante esto él había aclarado que su reino no es como ellos lo esperaban. El reino del Dios, el reino de Jesucristo, no es el reino político que ellos esperaban. Ellos estaban esperando eso. Pero vemos en Lucas 17.20, aún más atrás, él ya les había dicho eso. Búsquenlo. Lucas 17.20 dice, habiéndole preguntado a los fariseos, Cuándo vendría el reino de Dios Jesús les respondió y dijo el reino de Dios no viene con señales visibles ni dirán mirad aquí está o allí está porque aquí el reino de Dios entre vosotros está es decir ustedes están esperando un reino político pero el reino de Dios ya está por eso nosotros como bautistas reformados creemos en que el reino de Dios ya inició, aquello que se conoce como el reino milenial ya ha comenzado. Por eso creemos en el reino inaugurado, ya ha comenzado, porque Dios ya gobierna, Dios reina. Pero hay ciertos eventos que aún habrán de cumplirse, por lo tanto no ha sido consumado, sino que ha sido inaugurado. Entonces ante esta espera que ellos tenían, la gente decidió que en ese momento debían hacerlo rey él él debe ser el rey pero ellos no estaban viéndolo como rey de su vida sino como el rey político que habría de liberarlos ellos sintieron que finalmente tenemos a un líder miran hace milagros ¿Qué había sucedido en Betania hace un tiempo atrás había resucitado a un hombre llamado Lázaro la gente hablaba de Jesús la gente conocía eso imagínense qué es lo que había pasado Lázaro el que murió Sabes él Jesús lo resucitó y esto andaba en boca de todos, todos estaban hablando acerca de él, acerca de este evento. Entonces dijeron ellos es tiempo de hacerlo rey, es tiempo de que ahora tengamos un líder que se pueda levantar con las armas y libertarnos del yugo romano. Sin embargo Jesucristo no tenía esas aspiraciones. Él no estaba pensando en tomar las armas, él no quería ser un rey político, un rey civil. Pero Dios que es sabio en su infinita sabiduría utiliza su entusiasmo, utiliza su algarabía para dirigir esto al cumplimiento glorioso de una profecía que había sido dada mucho tiempo atrás por el profeta Zacarías. Veamos Zacarías 9.9 aquí encontramos el anuncio del Mesías que habría de venir y cómo venía regocíjate sobremanera hija de Sión, que es Jerusalén da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación humilde montado en un asno en un pollino hijo de asna esto es lo que da nombre a este sermón que es el rey humilde y triunfante aquí nos encontramos ante una profecía de Jesús el rey del de mesías rey prometido él habría de entrar y habría de venir y Jesucristo entra entonces a Jerusalén montado en un asno en un pollino como había sido profetizado por Zacarías y ellos estaban ahora Siendo testigos del cumplimiento de una profecía y ni siquiera se habían dado cuenta Jesús es rey o no es rey Jesús es rey pero no de los intereses políticos de nadie Jesús es rey pero solo de aquellos que lo confiesan como señor Jesús es rey pero su gobierno no es de este mundo Jesús es rey y legítimo heredero del trono de David el cual Dios lo estableció como un trono eterno y es eterno no por David es eterno por Jesucristo entonces Cristo usó el fanatismo popular como una oportunidad de predicarnos a nosotros un sermón vivo él estaba encarnando un sermón una enseñanza él estaba encarnando una profecía. Se es, estaba cumpliendo allí una profecía. Nos estaba mostrando grandes verdades. Y es que Él es Rey. Y la plasmó ahí de forma visible para aquellos que estaban ahí. Entró Él cumpliendo la profecía de Zacarías. Miles de seguidores ahí. Miles de personas. Diciendo Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En Lucas registra. Bendito el Rey. Lo estaban proclamando Rey. Pero ellos no lo proclamaban como Rey de sus corazones. Rey de sus vidas. Sino como un Rey político. Esta sección es conocida como la entrada triunfal. Y es la preparación. O podríamos decir. El principio del fin de su sacrificio. Antes de que él dijera consumado es. Él se estaba ahí declarando rey. Jesús por primera vez. Aceptará y recibirá que la gente lo proclame como rey. Porque antes no había permitido él. Por ejemplo en Marcos 5.43. Entonces les dio órdenes estrictas. De que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Cuando la niña resucitó. Pero no digan. Porque aún no era el tiempo. Entregado a él. Como el Cristo crucificado. Lucas 4.41 dice. También de muchos salían demonios. Gritando y diciendo. Tú eres el hijo de Dios. Pero reprendiéndolos. No les permitía hablar. Porque sabían que él era el Cristo. Pero acá. Vemos la actitud de Cristo distinta. Ya no es guarda en silencio. Sino que vemos a Cristo. El Rey de Reyes. Entrando. A Jerusalén entrando él con aquella gloria que debe de recibir entonces aquí vemos quiero tratar hay varios aspectos que hablar acá pero yo me voy a enfocar nada más en tres que podemos encontrar acá y el primer aspecto de esta narración que quiero retomar es que Jesús es rey él es humilde pero al mismo tiempo es triunfante él es humilde es así había sido profetizado así había sido dicho por Zacarías tu rey viene a ti justo y dotado de salvación tu rey entra entra a Jerusalén y trae salvación porque a eso ha venido él ¿Qué es lo que había dicho en la casa de saqueo yo he venido a buscar y he venido a salvar lo que se había perdido a eso había venido el Señor por eso Él viene con justicia porque Él es justo nadie en el mundo es justo nadie en el mundo tiene la justicia que Él tiene pero Él viene justo es justo no hay ningún fallo en Él no hay nada malo en Él no hay pecado en Él es justo y aún así será crucificado, será tratado como un criminal, será tratado como un violador, como un secuestrador, como un asesino, como un mentiroso, como lo que nosotros somos. Pero Él es justo, mi Rey viene y dotado de salvación, trae salvación, proclama salvación, predica salvación, da salvación a Aquel. Que lo recibe aquel que cree en él y es humilde montado en un asno en un pollino pero él no es humilde por estar en un pollino ahora nosotros en nuestra cultura lo vemos así pero porque cualquiera dirá mira qué humilde porque va en un asno era un medio de transporte común las personas lo utilizaban y no se veía mal se acuerdan el profeta Balaán. ¿En qué iba? Él no es humilde por... se transporta. Él es humilde porque es su naturaleza, es humildad. Él es humilde. Así es nuestro Señor. Entonces nos encontramos ante un texto que nos habla explícitamente que Jesús es rey. Él es rey, es humilde, pero al mismo tiempo es triunfante porque no se queda ahí. Él resucitó por lo tanto es un rey triunfante Mateo 21 8 dice y la multitud que era muy numerosa Siempre hablando en paralelo Y la multitud que era muy numerosa Tendían sus mantos en el camino Y los otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían en el camino Cortaban ramas de los árboles Entonces la multitud era numerosa se cree que habían aproximadamente unas dos, dos millones de personas en Jerusalén. Ellos tomaron ramas, tomaron palmeras. Y esto era lo que los judíos hacían en la fiesta de los tabernáculos. Pero no se encontraban en la época de, los, de la fiesta de los tabernáculos. Sino que era la época de la Pascua. En Levítico 23.40 dice. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por siete días. Era para celebrar, por eso que cortaban las ramas, porque ellos estaban diciendo hay alegría en nuestros corazones, hay gozo. Porque el Rey ha venido, porque ahora ha venido el Rey que nos ha de libertar. Por lo tanto ellos cortaron las palmeras, cortaron las palmas de los árboles y las colocaban delante de Él. Y esta no era temporada de la fiesta de los tabernáculos, sino de la Pascua. Entonces para ellos era común expresar su gozo y su alegría tomando palmeras en sus manos, porque era motivo de regocijo. Y en el versículo 38 Diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor y que él sea conocido como rey debemos entender que significa que él es el que gobierna que él es el que manda que él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas significa que Jesús es el señor eso significa que Jesús es rey eso significa que Jesucristo es el rey que él es señor el Nuevo Testamento se encarga de mostrarnos a, a Jesús como el Curios que significa el Señor, significa poder, significa que Él es el maestro, que Él es el que enseña, que Él es el que tiene la autoridad, es el Curios. El apóstol Juan dijo el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne hablando acerca de Jesús y el Rey que proclama el Evangelio no solamente es Rey sino que es Señor y es rey de reyes y señor de señores ese es el Dios verdadero y de quién habla sino de Jesús de Cristo Pablo dijo en 1 Timoteo 3 16 y Dios fue manifestado en carne Dios hecho hombre ese es el rey que proclamamos Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío en Juan 20 28 entonces Jesús es Señor Jesús es Dios Jesús es la segunda persona de la Trinidad no hablamos de cualquier persona hablamos de Dios mismo por eso él es rey los reyes de esta tierra creyeron que se levantaba por ejemplo Herodes quiso matarlo cuando Jesús era un niño quiso matarlo porque pensó que él venía a destruir su gobierno. Pero Él es Rey sobre todas las cosas. Jesucristo entonces es Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así lo, lo dice Apocalipsis 19, 16. A punto de concluir ese libro. Dice Rey de Reyes y Señor de Señores. En griego, Basileos, Basileón, Kai Curios, Curion. Ahí menciona Curios, Curion. Está relacionado la palabra que les he mencionado curios porque curios significa señor, señor, él es señor, es decir, él es el que manda, él es el que gobierna, ¿qué le puedes decir a él? ¿Cómo puedes altercar contra él si él es señor? La pregunta es, ¿es tu señor en realidad? ¿Es tu rey? ¿Él gobierna tu vida? ¿Él rige tus pensamientos? ¿Él rige tu caminar? Ustedes creen que la gente... Que estaba ahí, que cortó las palmas La gente que extendía sus manos Que lo saludaba La gente que se quitaba el manto Y lo colocaba a los pies del Señor Para que pasara encima ¿Ustedes creen que ellos En verdad sabían que Jesús Era el Rey de Reyes y Señor de Señores? No, ellos no sabían Ellos ignoraban esta realidad Cualquiera podría pensar sí lo estaban proclamando Porque ellos mismos Cinco días después estaban diciendo crucifíquenle. Eran los mismos, era la misma multitud enardecida en contra del Señor. Por eso es que ellos no entendían qué estaban diciendo. Sin embargo, Dios estaba cumpliendo delante de ellos una profecía gloriosa. Ellos no sabían, ellos no entendían que estaban proclamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es un rey diferente al que ellos estaban acostumbrados es un rey de diferente clase dice decida la hija de Sione aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga es un rey diferente el texto dice que él es manso ellos estaban acostumbrados a reyes sanguinarios a reyes malos ellos estaban acostumbrados a reyes que los llevaban a la idolatría pero este rey es manso este rey es humilde se utiliza la palabra griega praus que significa manso afable así era este rey pero qué rey es este si estamos acostumbrados a reyes violentos pero este rey es un rey de diferente clase no es como otros este rey es el que ofrece descanso este rey es el que ofrece tranquilidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Qué rey ofrece eso? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué rey ofrece descanso? Los demás reyes ofrecen más cargas, ofrecen opresión, pero este rey ofrece libertad. Él es manso y es humilde de corazón. Ellos nunca habían visto un rey así, un rey de esta clase. Cada rey de Israel y de Judá en el Antiguo Testamento eran reyes exigentes. La mayoría de ellos fueron malos. Los emperadores romanos que ahora los subyugaban eran crueles. Demandaban que los deificaran, que, los, que les dijeran la palabra curios que era para ellos, demandaban que les adoraran, les llevaban a la idolatría, eran hombres crueles, sanguinarios, despiadados, asesinos, pero este rey es manso y humilde. Así que nos gloriamos en decir mi rey es manso, mi rey es humilde de corazón pero esto no significa que él sea débil. Él es manso pero no es débil, él es guerrero al mismo tiempo y al mismo tiempo es amoroso. Él es león pero al mismo tiempo él es cordero que calla y se entrega y va al matadero y no dice nada. Pero es rey, es poderoso. Así que cuando digamos que él es rey manso y humilde. No pensemos que él es débil. Porque él es todopoderoso, todo lo puede hacer. Él es poderoso guerrero, él es grande, él es temible. Nuestro rey es manso, pero no es débil. Sino que él es poderoso para salvar. Él es poderoso para amar y para perdonar nuestros pecados. Y asimismo él puede castigar y deja caer su ira justa sobre el pecador así es nuestro rey es manso así que vemos aquí la entrada triunfal del Mesías prometido el rey que es manso y que predica un evangelio para que el pecador venga a él y él dice y todo el que viene a mí yo no le echo fuera el segundo aspecto que encontramos en esta narración que quiero tomar en cuenta para nosotros en esta mañana es que este rey es digno de alabanza este rey debe ser adorado y debe ser exaltado él es digno de honor en apocalipsis 4:11: dice digno eres señor digno eres señor y dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, Él no es un Rey de este mundo. Él es el Creador. Él es digno por lo tanto de recibir toda la gloria. Y todo el honor y todo el poder. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Ellos estaban viendo al Creador mismo. Montado en un asno. No sé si ustedes alcanzan a ver la gran humildad de nuestro Señor. Hermanos, Él lo creó todo. ¿Quién estaba en el Génesis, capítulo 1? Era Cristo. Era Él. Las personas dicen, no, es que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús. En el Antiguo vemos al Espíritu Santo al principio. Nada más en el capítulo 1. Y lo después vemos al padre. No hermanos. De mí escribieron los profetas. De mí escribió Moisés. ¿Quién era el que estaba creando. En el génesis era Jesús. Era Jesús mismo. Era Él. Jesucristo. Por eso es que acá dice. Digno eres Señor y Dios nuestro. De recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es porque Cristo quiso. Él dijo y fue hecho. Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Él es Dios creador. Él creó la expansión. Él creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Él creó todo el universo. Él creó este cuerpo tan complejo. Él es el diseñador inteligente que está detrás de todo. Él está entrando a Jerusalén montado en un asno Pero este rey es digno de alabanza Ellos aunque no entendían pero lo que estaban proclamando es una verdad Que Jesús es rey y Él es digno de recibir la gloria y el honor El Salmo 147 del 1 al 3 dice Aleluya porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén. Congrega a los dispersos de Israel. Sana a los quebrantados de corazón. Y venda sus heridas. Ese Rey que es digno. Debes darle aleluyas. Gloria a Él. Exáltalo por siempre porque Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él, es Rey. Él gobierna. Él es tu rey, Él es quien te gobierna, la mayoría de estas personas que estaban acá se volteó contra Jesús unos días después. Aquellos que clamaban bendito el que viene en el nombre del Señor y decían osana en las alturas eran los mismos que después gritaban sea crucificado Mateo 7, 27 22 crucifíquenle, crucifíquenle gritaban en Juan 19 6 la misma multitud ahora estaba diciendo crucifíquenle pero no solamente eso también encontramos que él es rey de paz ellos gritaban paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos. Mira lo que están diciendo, están diciendo que tú eres el rey. ¿Qué les dijo el Señor. Os digo que si estos callan las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque yo soy rey. Le estaba diciendo yo soy el rey. ¿cómo les diré que no lo hagan si yo soy el rey? aunque esta multitud no sabía lo que estaban diciendo en realidad ellos proclamaban la verdad de que Jesús es el rey de paz Solo Jesús es el único que puede traer paz y el hombre va por la vida buscando paz de hecho hay muchas religiones que aparentemente te permiten que logres una, una paz interna muy grande que te hablan de dimensiones te hablan de, de que, que, que liberes, que te hablan de karma, te hablan de, de auras y cosas así, chakras, no sé qué. No sé, yo solo, no, no entiendo mucho al respecto. Pero te hablan de cosas así como que uno puede encontrar esa, esa paz. No la vas a encontrar en Jesús ni, ni, ni en nada más que en esta religión. Esa paz interna. Pero Cristo no viene proclamando ninguna paz interna porque no se trata de que tú sientas paz y finalmente estés en enemistad contra Dios. Lo principal es que logres tener paz para con Dios por eso nos dice Romanos 5 justificados pues por la fe tenemos paz. Para con Dios, hay paz para con Dios en Cristo Jesús. Y es lo que la, el Evangelio que Cristo anda predicando enseña. Esa paz que podemos lograr por medio de Él. Por eso es que en Lucas 2.14, cuando el Señor nació, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entre los hombres en quienes él se complace o entre los hombres de su elección Biblia textual. Gloria a Dios en las alturas y paz y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Entre los hombres en los cuales él se complace si tú has sido un elegido de Dios. Si tú has sido llamado y sacado del mundo por el Señor. Entonces el Señor te ha elegido para que haya paz entre tú y Dios. Y entre Dios, porque sin Cristo lo único que hay es enemistad, enemistad, porque el hombre es por naturaleza enemigo de Dios, porque pertenece al mundo, porque ha nacido bajo pecado, en una situación que nos lleva a estar en enemistados contra, contra Dios. En Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Ustedes, en otro tiempo ustedes estaban lejos. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora ya no hay enemistad con Dios, sino que hay paz. Él alcanzó la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que alcanzamos y que logramos sentir cuando nos damos cuenta que nuestros pecados han sido perdonados. Él es el príncipe de paz, en él tú puedes lograr la paz, en él tú puedes alcanzar esa paz verdadera, esa paz que no te dará la religión. Esa paz que no te dará el dinero. Esa paz que no te dará el hacer buenas obras. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo la puedes encontrar en Cristo. Isaías 9.6 dice. Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará. Sobre sus hombros, ¿por qué? Porque es rey, porque es rey soberano Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, padre eterno y príncipe de paz El evangelio no predica una paz interior Sino que te predica hacer la paz con Dios Porque eres enemigo de Dios por naturaleza y solamente Él nos llama amigos, así como llamó a Abraham, su amigo. En este texto vale la pena mencionar que vemos los tres oficios de Jesús. Que Él es Rey, Sacerdote y Profeta. Rey, sacerdote y profeta Vemos claramente que es proclamado Rey Vemos profeta Porque habla de parte de Dios Es Dios mismo hablando Y vemos también como sacerdote Porque Él es aquel que también se ofrece Porque está a punto de ofrecerse en sacrificio, que le dijo a Pedro, es necesario que yo vaya a Jerusalén, y ahí se ha muerto. Y Pedro le dice que esto no te acontezca, Señor. Apártate de mí, Satanás. Él sabía que tenía que ir y ser entregado y morir. Y estamos aquí a las puertas a la entrada de Jerusalén donde ha de comenzar el camino hacia la cruz entonces quiero concluir con esto hermanos hay muchas personas que siguen esta tradición de una forma religiosa e idolátrica sin saber lo que hacen adorando a un dios falso como en aquella ocasión las personas aún siguen a la espera de o, la, o proclamando un rey que no es el rey para ellos que no les gobierna que no les rige y cada domingo de ramos salen a hacer lo mismo pero no es al rey de reyes a quienes ellos adoran están engañados siguen aún en sus pecados como en aquella ocasión la gente solo se emocionó y participó de algo que no comprendían. Como ahora la gente salió con sus palmas a proclamar que Jesús es el rey. Pero no es el rey para ellos. Porque no le adoran. Porque no le sirven. Porque no obedecen su palabra. Porque no obedecen a Jesús. Él no es su rey. Tampoco será tu rey si no le obedeces. Sino que estás fuera de su reino. Si tú no obedeces al Señor. No esperes que en aquel día. Él te deje entrar a su vida eterna. A su gloria eterna. Porque yo te debería dejar entrar a mi reino. Si nunca quisiste entrar. Si siempre me desobedeciste. Y muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. Señor. Muchos, muchos me dirán en aquel día Señor al encontrarse frente a aquella tierra prometida, Frente a aquella gloria yo eché fuera demonios, yo sanaba a los enfermos, Yo ofrendaba, yo diezmaba, yo llegaba a los estudios, Pero es Jesús tu Señor, es Jesús tu Rey, Muchos hoy en día no han comprendido la vida de Dios no les ha amanecido muchos no han comprendido el cristianismo muchos no han entendido que el reino de Dios ya está entre nosotros ya está ya tienes que vivir la vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero nos cuesta hasta congregarnos hermano. Nos cuesta leer la Biblia Nos cuesta agarrar la Biblia y leer un capítulo Nos cuesta Hermanos estamos a tiempo Aún hay esperanza hermanos Esa es la buena noticia Estás aquí mi hermano Estás aquí Puedes arrepentirte de lo que estés haciendo mal Puedes pedir perdón al Señor y Él te perdona No estás en el infierno En ocasiones yo oro y le digo a Dios gracias Señor Porque ahorita no estoy en el infierno Sino que estoy aquí y puedo pedirte perdón Y me perdonas Pero hay personas que ya están en el infierno Que no pueden salir de ahí Que están en una oscuridad terrible hay dolor, hay angustia y ahí rechinan sus dientes de enojo contra Dios y hay otros que lloran amargamente como lloró Pedro al haber entregado a su maestro amargamente pero su amargura duró poco tiempo porque después fue transformada en felicidad una felicidad que no le es quitada. Y que ahora la está viviendo. En la gloria eterna. Esa misma felicidad es para ti. Está reservada para ti. Pero apártate para el Señor. Eso es santificarte. Apártate para el Señor. Vive para Él. Vale la pena hermanos. Vale la pena vivir para la gloria de Dios. Así que. Muchas personas hoy salen andan por la vida diciendo sí Jesús es el rey pero en realidad no es el rey de su vida entonces este precioso texto esta preciosa narración nos narra nos habla que Cristo es el único rey de reyes que ha entrado a Jerusalén para cumplir una profecía y luego cumplir otra la de salvar así a su pueblo de sus pecados. Así que preparémonos para, para esta semana y santifiquémosla. Es especial porque es un buen tiempo para recordar nuevamente este sacrificio hecho por el Señor. No de una forma idolátrica o religiosa tradicionalista sino de una verdadera conciencia de lo que sucedió hace más de dos mil años así que preparemos nuestros corazones como aquel evento lo fue la preparación para la pascua verdadera jesús el cordero de dios había de ser inmolado por nuestros pecados Así que digamos bendito el Rey que viene en el nombre del Señor y paz en el cielo y gloria en las alturas Porque nosotros sí hemos entendido que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Por lo tanto alegrémonos, gocémonos y exaltemos a Él porque no hay otro Rey Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos Sino solamente en Jesús el Hijo de Dios Oremos